0: Un saludo a todos nuestros auditores, estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Estamos aquí en compañía de mi hermano Andrés, ¿cómo estás Andresito? Muy bien Carlitos, con un poco de frío nomás. Sí, ya sí. Claramente estamos en, en pleno invierno ya. ¿no? Así es, así es. Vamos a poner un poco de calor o bastante calor con la palabra de Dios el día de hoy. Eh, comenzando un capítulo nuevo, el 22, y acercándonos ya cada vez más al final de, de este maravilloso Evangelio que hemos recorrido ya a lo largo de varios capítulos, de varios programas, perdón. Eh, casi dos años, ¿no es cierto?, haciendo un estudio sistemático del, del Evangelio. Y por supuesto también eh, esperando nosotros de todo corazón eh, haberles incentivado y estarles incentivando a seguir la lectura a poder hacer con nosotros el estudio eh, seguir eh, programa a programa lo que con mucha humildad y amor estamos tratando de, de compartir la porción que hoy día vamos a ver está en el capítulo 22 desde el versículo 1 hasta el 14, 14 y dice la parábola de la fiesta de las bodas Así es, la parábola de las fiestas de, de, bodas. Bodas, de, bodas. La fiesta de bodas Capítulo 22, versículo 1 Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados. Han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando su ejército, sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad están preparadas mas los que fueron convidados no eran dignos Id pues a las salidas de los caminos Y llamad a las bodas a cuantos halléis Y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle de pies y manos y echadle las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Faltó el último versículo que le ditó. Porque muchos, perdón, porque muchos son llamados y pocos
1: escogidos. Que, que es como el resumen, digamos, del, del, de la parábola, pero... Bueno, es una hermosa parábola es eh, haciendo un recuento un poco lo que hemos estado viendo en los últimos capítulos, en eh, los últimos programas, ¿cierto? Eh, corresponde al día de miércoles de la semana eh, es la última semana terrenal de Jesucristo, ¿cierto? Y faltan apenas dos días para que Él sea crucificado. Ajá. Por lo tanto, aquí estamos eh, recordando, ¿cierto? Cómo Jesús llegó a... a, a celebrar, ¿cierto? La Pascua, la Pascua Judía. Y bueno, estuvimos viendo nosotros como el día lunes él eh, participó en esta entrada triunfal, ¿cierto? Como, uh -huh. el día, como, como el día martes él fue al templo y limpió el templo. Entre medios vimos eh, toda esta parábola de la higuera, uh -huh. la higuera que, que Jesús ordenó que se secara. Eh, llegamos finalmente a este día miércoles y este día miércoles vimos nosotros que los judíos le preguntaron con qué autoridad él había hecho todo lo que había hecho el día martes. Esta limpieza del templo, dando vuelta a las mesas, soltando los animales, etc. Y Jesús les responde bueno, para empezar le hizo una pregunta que ellos no pudieron responder relacionada con Juan el Bautista. Y luego Jesús les habla en tres parábolas, ¿cierto? Por medio de tres parábolas vimos las... las las, las tres parábolas, esta sería la tercera parábola que Jesús da ese día miércoles uh -huh. Y las tres parábolas están relacionadas con básicamente lo mismo Que es el tema del juicio, ¿cierto? Sí. Es un juicio que hace sí. alguien en esa parábola En la primera parábola, que vimos nosotros, que eran de los dos hijos Hay un juicio sobre quién fue el hijo que hizo la voluntad la padre. del padre En la segunda parábola, que eran eh, los trabajadores de la viña, ¿cierto? Vimos que hay un juicio sobre estos trabajadores malos Así es. que hace el dueño de la piña. Y en esta tercera parábola también vamos a ver que hay un rey que hace un juicio sobre los, los invitados. invitados que no eran dignos. ¿cierto? Así es. cierto Entonces, eh, en el fondo todo esto es un llamado al arrepentimiento. Es juicio y un llamado al arrepentimiento. Son palabras duras, son palabras fuertes, pero en el fondo son palabras también que, que uno como padre a veces se da cuenta de que es necesario decírselo a sus hijos cuando ya ya es el momento de ya, hasta, hasta, hasta aquí nomás llegó digamos la, la, la sugerencia, el hablar tiernamente, el, el, el tratar de que, de que el, su hijo su hija se dé cuenta que lo que hizo está mal, te fijas tú, ya llega un momento de hablarles duro a veces a los hijos uh -huh. para que ellos realmente se arrepientan de una vez por todas.
0: Y esta es también una ocasión más, digamos. Así es. Eh, bueno, eh, nosotros vemos que Jesús está usando y usa a lo largo de los evangelios eh, mucho eh, esta figura literaria que son las parábolas. Y que, por supuesto, estas parábolas eh, encierran una verdad literal. Y la interpretación que nosotros debemos hacer de los pasajes tiene que ver eh, con la interpretación literal, entendiendo el contexto, eh, y aquí nosotros nos damos cuenta que a partir de la primera parábola incluso, eh, eh, vemos a, a, a Jesús eh, confrontando a su propia nación, a Israel eh, y principalmente a los líderes religiosos, quienes eran los que propiciaban todas estas instancias de alguna manera, de, de buscar la forma de que él cometiera alguna falta eh, lo que vamos a analizar también está dentro de ese, de ese contexto. Hay un llamado al arrepentimiento y un pueblo que no se arrepiente, una nación que no se arrepiente y como tal va a experimentar el juicio de Dios. Eh, eh, y hay verdad literal detrás de esto porque el juicio de Dios sobre la nación de Israel, no olvidemos que se cumple como tal eh, el año 70 después de Cristo, o sea, 20, eh, 40 años después de, 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 de estos eventos eh, se cumple literalmente la destrucción de Jerusalén el incendio y todo eso eh, por lo tanto eh, es importante que ustedes entienda que aquí hay figuras que representan una verdad literal, hay figuras que representan una verdad literal, hay una boda hay, hay, hay invitados originales que debieran haber asistido, que no asistieron, que no solamente no asistieron, sino que rechazaron el asistir, o sea, menospreciaron eh, la, la invitación y por lo tanto eh, al, al, al quien invitaba, que no era otra cosa que el rey.
1: Bueno, partamos con eso, pues, Carlitos, uh -huh. partamos con los primeros dos versículos donde dice... Respondiendo Jesús, ¿les volvió a hablar en parábola. Les volvió. Acuérdense que esta es la tercera, la tercera sí. que, que aparece por lo menos en el libro de Mateo. Y dice, versículo 2, El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Uh -huh. eh, qué interesante, Carlito. Eh, yo estuve averiguando un poquitito y, y las bodas eh, judías solían en esa época por lo menos durar aproximadamente unos siete días. Sí. Una semana completa. De celebración. Sí. Y en este caso, digamos que es una boda asociada a, a algún integrante real, ¿cierto? Eh, podía durar aún más. Un mes. Un mes más o menos. Exacto. O más. O más. Entonces, y además, y esta es lo, este, esto es lo más importante: no es solamente una boda asociada a la realeza, sino que es la boda asociada al matrimonio del hijo del, del rey. rey y eso sería en, en, en términos de la cultura judía sería como la, la fiesta de las fiestas, por así sí. decirlo. si yo en algún momento de mi vida voy a poder participar de alguna celebración eh, grandiosa va a ser cuando el rey de donde yo viva ¿cierto? Eh, va a celebrar las bodas de su hijo, mm. de su en este caso, único hijo ¿cierto? entonces son son las, Es la celebración de las celebraciones, es la experiencia más grande respecto a celebraciones en la
0: vida de cualquier judío. Exactamente, es la experiencia más grande, es la experiencia más honrosa, es, o sea, es, es eh, el reconocimiento y la honra más grande que puede recibir un judío o que podía recibir un judío de ser invitado a esta boda. A esta boda. Entonces, eh, la magnitud del rechazo no es... Eh, comparable con el hecho de nosotros no querer ir a un matrimonio que nos invite. Eh, no querer ir a, al matrimonio. piense usted, digamos, para que se haga una idea. Si, si lo invita un, una persona no muy conocida a lo mejor a su matrimonio, eh, quizás no vaya y no sea tan complicado. Ahora, si lo invita eh, el alcalde de su ciudad, eso, cierto, tiene ya otra connotación de carácter cultural. Ahora, si lo invita el presidente, obviamente, eh, otra connotación y hay otra pompa, hay, hay otro involucramiento y, por lo tanto, el rechazo que yo pueda tener de esa invitación tiene otras eh, consecuencias también. Claro. Ahora, y, acá y, es el rey, que nosotros no, cierto, no tenemos una cultura eh, de realeza, ¿no es cierto? Por lo tanto, no, 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 no podemos... Eh, man, eh, realmente entender en su totalidad lo que eso significa. Quizás lo más cercano que tenemos es la realeza británica, que las bodas que han habido, ¿no es cierto? El, el ser considerado para una boda de esas características era realmente un honor y, y una consideración y en el gigantesca. Caso, y en el caso de un rey, ¿por qué es tan
1: importante el hijo? Y eso tiene que ver con el tema de la, sí. la, la sucesión. claro, el, no, el heredero. El heredero. Él era el futuro heredero. Entonces, he ahí... Por eso por eso no es solamente una gran fiesta, no es una tremenda fiesta. No, es la fiesta más grande que uno probablemente podría experimentar durante la vida de uno. ¿Cierto? Uh -huh. Y Jesús parte diciendo que el reino de los cielos es semejante a esto. Uh -huh. ¿ah? Entonces es súper interesante, Carlito, porque uno a, a medida que hemos estado estudiando el, el libro de Mateo, uno empieza a unir cabos con tantas otras parábolas que ha dicho Jesús que son semejantes y que van exactamente al mismo punto. O sea, aquí uno una vez más entiende que el Señor es tan misericordioso que las cosas que son realmente importantes las explica una y otra vez en el caso de las parábolas de una forma, de otra forma,
0: con distintos ejemplos, con distintas actividades cotidianas. Exactamente. Y Pero... el mensaje es muy claro, el mensaje es muy claro. O sea, es entender eh, lo que significa la salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros, quién es Dios, la, la magnitud de lo que Él ha hecho por nosotros y a la vez la magnitud de lo que significa rechazar al Rey. Y, por, y, a, y a su hijo por él.
1: Así es. Leamos nosotros entonces versículo 3, Carlitos, que es un poco lo que estabas diciendo tú. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Eso es
0: terrible. Yo encuentro espeluznante esto porque no quisieron venir. No dice no pudieron ir, no dice... No fueron invitados. No fueron invitados, no dice no pudieron, alca no alcanzaron a llegar, no dice... No quisieron venir. Hay una actitud deliberada de rechazo. Y eso, eso, eso es lo que hace espeluznante todo esta, esto, porque termina con un crujir de dientes y una situación que, vuelvo a insistir, es una, es, una, es una comparación, es una figura literaria, pero que es una verdad literal que se va a cumplir. Así es, pero mira, mira Carlito, versículo
1: 4 mira lo, misericordiosa, sí. lo misericordioso que es este rey, porque dice volvió a enviar a otros siervos diciendo, decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas esto es un ejemplo de la misericordia de la paciencia de, de lo como dice la escritura tardo en ira
0: de la longanimidad de la Dios.
1: longanimidad de Dios de poder por, por eso también Dios nos exige a nosotros perdonar 70 veces 7 es decir, no dejar de perdonar porque mira cómo ha sido Dios
0: con la nación de Israel y ahora con la iglesia bueno, solamente un alcance eh, lo que compartías tú en relación a las bodas y el contexto histórico que que nos diste eh, es tan importante porque si no entendemos muchas veces lo que significa este concepto de que un rey invita a la boda de su hijo, eh, cuánto duran las bodas, cuánto podría durar la pompa, todo lo que existía alrededor de eso, o sea, estamos hablando no solamente de un evento desde el punto de vista social que lo era, eh, nacional, sino que además... Una fiesta buena, o sea, una cuestión a todo
1: a to, tremendo. Cachetes. Era, tremendo. Era, era tremendo ¿me entiendes? Mire, o sea, acordémonos Carlitos de los otros de las otras parábolas, cuando Jesús dice, "El reino de los cielos es semejante a un mercader de perlas", dice, ¿cierto? Que viendo una, una perla espectacular, dice que vende todo y compra esa perla de gran precio. Entonces, es exactamente lo mismo, o sea, es van a haber personas que van a entender lo que significa asistir a esta celebración digamos, uh -huh. y que por lo mismo van a estar dispuestos a renunciar a todo ¿Ah? sí. aquel hombre también que dice que encontró un gran tesoro, ¿cuál es el gran tesoro? el poder entrar al reino de los cielos y dice que vendió todo para poder comprar el terreno y poder sacar ese tesoro, como, como correspondía legalmente la ley, claro. ¿Cierto? es exactamente lo mismo es algo pero muy valioso que alguien pueda asistir a esto. Ahora, traduciendo un poco la parábola, Carlito, una vez más para tratar de, de alcanzar a tiempo, este rey se refiere a Dios Padre, Así es. a Dios Padre. Y obviamente cuando dice que eh, son las bodas de su hijo, ese hijo se refiere a nuestro Señor, ¿cierto? Ese es el hijo de este rey. Y, y bueno... Las bodas, digamos. Estas bodas son... Es, la, es la, la, la participación de entrar al reino de los cielos. De poder participar eternamente. Estar eternamente en la presencia de Dios. Luego dice... Lo que vimos nosotros. Que mandó sus siervos
0: a llamar a los convidados. Exacto. Esos convidados son los, la nación de Israel. Eh, sin duda alguna. Eh, y Dios en su misericordia nunca se salta a Israel. Lo, lo incluye primero, pero... Desgraciadamente ocurre lo que dice, ¿no es cierto? Que no quisieron venir. Y el versículo 5, en la segunda vez que envía siervos. Dice otros siervos. ¿Otro no ¿Quiénes sí? son esos siervos, Carlitos? Bueno, profetas. Eh, principalmente los profetas y todo aquello, diríamos, hasta en la época de Jesús, hasta Juan el Bautista, ¿no es cierto? Y, y la nación de Israel definitivamente desoyó eh, deliberadamente la invitación. Y el versículo 5, el, el versículo 3 es un rechazo directo, el versículo 5 es una, es ignorar ya lo que dicen, es como que sí, ya nos vinieron a invitar, pero no estamos interesados, no queremos ir y nos vamos a nuestros quehaceres. Entonces el versículo 6 nos dice, y otros, fíjese, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron hay dos grupos de personas, Carlitos
1: hay algunos, como dice el versículo 5 que son totalmente indiferentes uh -huh. a esta invitación ¿cierto? y dice ahí se, se van o se dedican a su labranza y otros a sus negocios, negocios. fíjate que la palabra negocio de ahí eh, no, no, pero eh, es del griego, pero eh, eh, suena igual a emporio <risa> a, a emporio pero en el fondo y es algo que nosotros podemos ver hoy en día, si eso es lo impresionante como el ser humano aún no cambia en nada. Va a haber personas que van a estar dedicadas a su trabajo, a los trabajólicos que podríamos uh -huh. decir. Y que están absolutamente obsesionados con el tener cosas, lo material de este mundo. Y otros a sus negocios que más que lo material están asociados o, o, o también totalmente eh, dedicados al tema del dinero. Uh -huh. El engaño de, del mundo. Digamos. Las riquezas del mundo. Las riquezas del mundo, ¿cierto? Entonces, ahí vemos un grupo de personas. Ahora, por otro lado, hay otro grupo de personas que tiene una actitud completamente distinta. Y dice ahí, como bien decías tú,
0: los afrentaron y los mataron. Exacto. Todos de alguna manera expresan su rechazo a esta invitación. En los niveles que, que dicen rechazo al fin y al cabo, ¿no es cierto? Definitivamente no tengo interés, no quiero ir. Otros con indiferencia y otros se enojan y, y matan a quienes son enviados a a, a invitarlos a entrar a estas bodas. Sí, Ahora, eh, fíjate,
1: fíjate Carlito que
0: uno viendo un poco la,
1: la, la historia del, del ser humano, uno se da cuenta justamente también de estos dos grupos de personas. Normalmente las personas que son laicas o, o sin religión eh, suelen ser indiferentes al llamado. Sí. ¿eh? Suelen ser indiferentes. O quizá a lo más se van a burlar, te fijas tú, pero, pero no van a ser violentas. Sin embargo, uno también puede ver hoy en día otro grupo de personas que tienden a ser las personas de carácter religioso. Y esas personas, tal cual como las personas religiosas que estaban ahí escuchando esta parábola, tienen una reacción completamente violenta. Y eso se ha visto a través de, de toda la historia humana.
0: Uh -huh.
1: uno, uno, uno ve esos dos grupos. Personas que no les interesa, no les afecta mayormente. Si dice que, que sí, que él es esto, que esto, otro será, pero yo no quiero saber. Ah, ¿Ah? No,
0: conmigo. No, no, yo prefiero a mi manera. Sí. ¿Mm?
1: Vivir la vida a mi manera. Bueno,
0: la, no nos olvidemos que las mayores persecuciones eh, religiosas con resultados de muerte y, y de hoguera y todo esto corresponde justamente al catolicismo romano que durante siglos persiguió al, a los cristianos y lo sigue haciendo hasta el día de hoy pero de maneras más sutiles pero en el tiempo que, 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 que entre comillas gozaban de, de todo el poder eh, ellos fueron los principales eh, eh, asesinos de, de, de gente digamos de hermanos y hermanas nuestras y de judíos también eh, ahora no nos olvidemos que dentro de la misma escritura eh, el apóstol Pablo en algún tiempo estuvo eh, en este grupo de los Así que es. mataban a los que le hablaban
1: del Señor. A los cristianos. A los cristianos. Él mismo. Por eso él mismo dice que como un abortivo
0: Jesús lo
1: llamó, lo llamó a él en último lugar. Exacto. Como Exacto. apóstol. Entonces, ojo que nosotros también vamos a ver eso. Cuando uno trata de llevar a cabo esta, esta gran comisión que deja Jesucristo en el último capítulo de Mateo, donde dice ir a todas las naciones ¿cierto? y predicar en el Evangelio y, y hacer discípulos y bautizarlo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, eh, uno se va a encontrar con esos dos grupos, va a encontrarse con grupos que no les interesa pero absolutamente para nada, sí. que quizá incluso te hace preguntas, claro. es más... Muchas veces te pueden llenar de preguntas, pero en realidad no están interesantes. No está, claro. Y otro grupo que reacciona de manera completamente diferente y, y, y tiene una reacción violenta. o
0: sea Sí, lo hemos visto, ¿eh? lo hemos visto. Fíjate que yo me recuerdo de un par de estudios evangelísticos hace años atrás. Eh, personas que se levantaron y, y, y con mucha violencia, sin insultos ni garabatos, pero con mucha violencia, se retiraron de, de, del estudio y, por supuesto, no volvieron nunca más. Eh, porque, obviamente, su religiosidad eh, se veía confrontada por la palabra de Dios. Eh, también hemos visto personas que han asistido, han cumplido, y han encontrado, de repente, algo interesante, pero no les afecta en nada porque no tienen ningún interés al respecto. Entonces, es tan increíble, como decías tú, eh, el, la... La, la realidad que no ha cambiado en, en, en cuanto al, al, al ser humano. Se encuentran los mismos tipos de personas hoy. El corazón del ser humano. No ha cambiado nada.
1: Eh, de Génesis 3 en adelante.
0: Nada, nada, nada. Estamos o sea, igual. Está, encontramos los mismos tipos de personas. Distintas vestiduras, distintas cosas eh, en el exterior, pero en el interior es exactamente lo mismo. Bueno, ¿y estos invitados, digamos? Eh, son, es la nación de Israel digamos, sí. todas
1: las personas que pertenecían a la nación de Israel y, y nosotros vemos a, a lo largo de la escritura cómo Dios llama a la nación de Israel a arrepentimiento y vamos a leer ahora Ezequiel capítulo 16 Ezequiel 16 versículos 1 al 18 Ezequiel 16, versículos 1 al 18. Aquí Jehová se dirige a la nación de Israel y le habla sobre sus orígenes, sobre su situación, su condición, cómo él la acompañó y
0: en el fondo cuál es la actitud que debe tener. Ezequiel 1 en adelante, capítulo, un, perdón, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Vino a mi palabra de Jehová diciendo... Hijo de hombre, notifica a la Jerusalén sus abominaciones, y di: Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavado con aguas para limpiar, para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelto, envuelta en fajas. No hubo hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido Pero estabas desnuda y descubierta Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores Y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez Y te di juramento y entré en pacto contigo Dice Jehová el Señor y fuiste mía Te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti Y te ungí con aceite Y te vestí de bordado, te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda. Te atavié con adornos y puso brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. Puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina, de trigo, miel y aceite. Y fuiste hermoseada en extremo, prosperada hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lagares, lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas al alhajas de oro y de plata que yo te había dado y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste y me aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Bueno, hermoso pasaje, Carlitos, porque el Señor le está
1: llamando a arrepentimiento una vez más. Esto cuando nosotros vemos que... Dios manda a estos siervos es justamente lo que estamos leyendo manda profetas a llamar al arrepentimiento a la nación de Israel a hacerle recordar de dónde salieron cómo los cuidó el Señor cómo las vistió siempre se refiere a la nación de Israel como una mujer
0: bien, vamos a una pausa musical y regresamos con la segunda parte del programa bien Regresamos después de, de la pausa musical y continuamos con este capítulo 22, esta primera sección. y Bueno, ahora vamos a,
1: a continuar, Carlito, con el versículo 8. Y aquí vemos el cambio de actitud de este rey que hasta el momento había tenido tanta misericordia y había ofrecido tanto eh, sin merecerlo, digamos. ¿Cierto? Versículo 8 entonces dice Entonces dijo a sus siervos... Las bodas, a la verdad, están preparadas, más los que fueron convidados no eran dignos. Y después a las salidas de los caminos y llamada a las
0: bodas, a cuantos halléis. Hacer una salvedad, ¿eh? recuerde, acá dice, más los que fueron convidados no eran dignos. Esa no eran dignidad dignos. no radicaba en ningún tipo de jerarquía humana, sino que el hecho de que rechazaron la invitación. Eh, Esa,
1: al, eso lo hace indigno. Indigno, exactamente. indigno, sí. Exactamente. Eso, 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 no, no dependían de cuánto dinero ganaban, ni de dónde venían, ni de qué familia, ni de qué estirpe. No,
0: aquí el tema era de entre paréntesis lo que humanamente, eh, eh, digamos, eh, implica una invitación de estas características. Por supuesto.
1: el, el, el la fama que le da a uno haber sido invitado por el rey, digamos. Entonces, ¿cuál es el, el, el énfasis aquí, cierto Carlito? El tema del de rechazo a la invitación. Y eso se aplica a nosotros hoy en día. Cuando una persona es invitada a participar en estas bodas maravillosas, digamos, la persona al rechazarlo se hace indigna ante Dios. Hoy en día también. Esto corre hasta hoy en día. Bueno, versículo 10 dice, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Ahí estamos nosotros. Y las bodas fueron llenas de convidados. Exacto. Buenos no, y malos. Buenos y malos. Fíjate, interesante, Carlito, porque aquí uno ve que los siervos que salen por los caminos no hacen acepción de
2: persona,
1: acepción de persona no hacen juicio. No dicen, no, a esta persona, sí la vamos a invitar a esta persona, no. Sino que hacen justamente lo que el rey les dijo: Allen, a, a cuanto hayan, invítenlo. Y es nuestro llamado ahora, en tiempos de la iglesia, porque a eso se refiere este cambio, ¿cierto? Eh, a no hacer acepción de personas, a evangelizar a quien sea, a quien usted halle
0: evangelice. Exacto, nunca haga un prejuicio o se sienta con la autoridad de negarle el evangelio a nadie eh, bueno, acá eh, Andrés, eh, la verdad es que uno ve con tanta claridad esta, esta parábola y eh, con tanta gratitud también, porque el Señor pudo haber, eh, haber cancelado la boda ¿no es cierto? pero no lo hace sino que se vuelve hacia aquellos que no eran ni siquiera eh, los invitados originales, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, y los sale a buscar también, porque tampoco este grupo de personas, ¿no es cierto?, eh, se manifestaba con deseos de entrar a la boda ni nada sino que salieron los siervos a buscarlo ni sabían ni sabían ¿no es cierto? exactamente ni sabían y, y por lo tanto vemos cómo la misericordia de Dios se extiende a nosotros y, y lo maravilloso de la integración que vamos haciendo con toda la palabra ¿no es cierto? con romanos con con eh, con Efesios, en fin, donde nosotros como, como gentiles, como no judíos, como los invitados originales, como la higuera eh, original, ¿no es cierto? Todo, 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 todo eso hace que Dios trazó un plan y lo va a cumplir y Él no va a cancelar las bodas, sino que va a cambiar... Los eh, invitados. A los invitados.
1: Porque ¿Por ¿Por? no eran dignos. No eran dignos. No eran dignos. No eran y dignos. mira Carlito, y, y obviamente los escribas y fariseos ya tenían claro de que esto estaba, Jesús estaba hablando de la nación de Israel y particularmente de ellos, de ellos en particular. como grupo de líderes religiosos. Porque poquito antes, Mateo 21, 43, en otra parábola, mira lo que dice. Mm. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los, los frutos, frutos de él. De él. Mm -hmm. Que es otro tema que estuvimos viendo, el tema de los frutos, exacto, de las obras. Exacto. Entonces, fue quitado de él. ¿Qué es lo otro que menciona este juicio? Que habla ya cuando, cuando Dios Padre, ya hasta ahí nomás llegó la misericordia y la paciencia tiene un límite, ¿cierto? Y dice, y entró el rey entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin
0: estar vestido de boda? Más, él enmudeció, dice. Sí, que bueno, ahí tenemos una enseñanza tremenda. No es que se le coló a alguien al señor, ¿no es cierto? sino que Exactamente, eh, claro, eso es súper es importante. No es, eh, como se dice en la fiesta,
1: un paracaidista. Claro, es ¿Ah? alguien que, que venía con, 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 con la multitud
0: eh, una persona que aceptó la invitación. Exacto, ojo, aceptó la invitación. Aceptó Exacto. la invitación. Exacto, y bueno, como nos dice la, la, la misma palabra, y lo vimos hace ya bastante tiempo atrás, pero lo traemos a la memoria, el capítulo 7 de Mateo. Eh, son el grupo de personas que acepta la invitación, pero que nunca realmente eh, se hace parte de las bodas o, o, o nunca se digámoslo en términos ya de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Eh, nunca ha sido salvada porque su confianza no está puesta en el Señor, sino que está puesta en sus propias obras y, y, y no ha hecho o no ha alcanzado la dignidad que solamente la sangre de Cristo da. Mira, un paralelo, Mateo 7,
1: 21 al 23. Así es. Cuando Jesús dice... No todo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo mismo que estábamos hablando nosotros, ¿cierto? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, hace es algo práctico. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, tal cual como este hombre que estaba dentro de la fiesta. Señor, Señor lo reconoce como Señor es una persona religiosa, es una persona que aceptó la invitación, que probablemente hizo la oración de fe se bautizó, hizo los estudios puede haber participado activamente, puede haber enseñado puede transformarse incluso en un pastor de una iglesia que aparece, aparentemente es de buena doctrina, de sana doctrina pero aquí lo que está diciendo es otra cosa Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad uh -huh. Hacedores de maldad Y el que hace la voluntad Es quien va a entrar al reino de los cielos Por lo tanto Y el otro paralelo que nosotros estuvimos viendo En Santiago capítulo 2, versículos 14 al 27 ¿Cierto? Cuando Santiago llama la atención a sus hermanos en Cristo y le dice oye hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que necesita para el cuerpo ¿de
0: qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras es muerta en sí Así es, bueno, esto hace alusión a que nosotros hoy día y siempre en la historia de, de la humanidad ha existido gente que se, se considera eh, cristiana, se, muchos incluso creen que lo son eh, pueden vivir y, y ser parte, como decías tú Andrés, de, de, de una iglesia sana eh, pero finalmente en algún momento se va a manifestar su verdadera identidad como veíamos el día de ayer en el estudio de que finalmente el perro en algún momento va a volver a su vómito y la puerca lavada vuelve al barro entonces eh, el tema es que cuando somos salvos realmente por la gracia de Dios independiente de la condición en que entramos al reino de Dios pero cuando entramos al reino de Dios, ¿quién nos mantiene en el reino de Dios? Es el mismo Dios, el mismo Rey. Eh, por lo tanto, aquí, ¿no es cierto? Estamos viendo una persona religiosa, pero que, una, que no ha sido nunca, nunca verdaderamente transformada y que nunca ha dado un fruto verdaderamente espiritual, de lo que sabemos nosotros que es el fruto espiritual. Entonces, eh, esta desnudez de fruto, esta esterilidad, si lo queremos llevar a la higuera, en fin, esta... Exacto. es lo mismo, que es, es la
1: higuera que así como el Señor en ese momento Jesús le dice a la higuera que tenía que morir y murió, versículo 13, «Entonces el rey dijo a los que servían, Atadle de pies y manos y en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes». Esa es la muerte espiritual. Ese, ese crujir de dientes es un frío absoluto que tienen las personas cuando están en, sin ninguna eh, eh, presencia de Dios, digamos. Uh -huh. No está presente de ninguna manera. Es un frío espiritual terrible. Y, es un lloro porque se dan cuenta de lo que ha ocurrido y ya es demasiado tarde. Uh -huh. Ya es demasiado tarde. El atarle de manos y de pies es para que esa persona. Quede donde y... es dejado, no, 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 podemos, no, no puede podemos, salir de ese lugar, va a quedar ahí eternamente. Sí, sí.
0: es y... terrible, es terrible y bueno, eh, es una realidad que fue así en la nación de Israel, lo sigue siendo en la actualidad, eh, pero también es una realidad en el mundo de la iglesia, eh, esto nos debe llevar a en primer lugar a agradecerle al Señor en humildad nuestra. De, de que Él nos haya incluido sin quererlo, sin ni siquiera buscarlo, por supuesto sin merecerlo, y Él nos haya entrado a estas bodas y Él nos haya dado las vestiduras para estar en esa boda. Yo no puedo entrar a, al reino de los cielos con mi propia vestidura, esas vestiduras de buenas obras, de, 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 en fin, de religiosidad, de lo que sea. Eh, pero a la vez esa vestidura que Dios me va a dar se va a manifestar en obra, entonces no mi, hay... Mira, lo mismo que
1: estás diciendo tú, Carlito, el último el último versículo, sí. porque muchos son llamados y pocos
0: escogidos. Ahí nos habla de la soberanía el Señor, o sea, remata todo este pasaje que tiene que ver con tantos tipos de personas que persisten hasta el día de hoy, existen hasta el día de hoy... Eh, y, y con todo el proceso de invitación de rechazo y todo esto pero remata esto o cierra esta sección con la soberanía de Dios que finalmente todo es soberanía de Él todo es eh, soberanía de Él y
1: mira Carlito eh, es, es tan maravillosa esta parábola Carlito porque eh, el tema de la elección ¿cierto? de Dios que Dios nos eligió uh -huh. que dice la escritura desde antes de la fundación del mundo uh -huh. Eh, cuadra perfectamente, porque aquí dice muchos son llamados y pocos escogidos. Pero por otro lado, también nos enseña que estas personas son invitadas y estas personas tienen que aceptar la invitación. Exacto. Que es justamente, por así decir, esta, esta interrogante que, que nos cuesta a nosotros entender y hacer encajar, porque Dios nos está diciendo, oye, ¿ustedes tienen el al albedrío? Sí de aceptar o no la invitación. Pero aquellos que aceptan la invitación y aquellos que llegan bien vestidos son aquellos que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Sí.
0: Bueno, esta es la atención que ha perseguido a la iglesia, eh, y digo, nos ha perseguido a nosotros, a la iglesia en términos generales, eh, porque pretendemos entrar en la mente de Dios y y en la soberanía de Dios, cosa que no se nos ha revelado, este, esta tensión que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra, no, no se resuelve no es cierto buscando alguna fórmula, sino que es una realidad que no podemos nosotros entender, las cosas que se nos revelan son para nosotros y las que no, no, Dios no nos reveló razones, nos reveló cómo lo hace y cómo lo hizo y es perfecto, porque la salvación... Eh, o la elección nunca ha, ha, eh, nunca se ha tratado, nunca se trata de, de, de mérito o de injusticia. ¿no? Es decir, todos estábamos condenados y Dios en su soberanía, Él llamó a, 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 a algunos y de esos que llamó incluso los escogió, sacó otro grupo. Dice claro. la palabra que muchos discípulos andaban con Jesús y en un momento determinado los dejaron prácticamente todos y quedaron los doce. Así es. Entonces, eh, pero eso no nos quita nuestra responsabilidad, al contrario, tiene que hacernos mucho más mucho más eh, fuertes en la responsabilidad que teníamos como cristianos de predicar, de enseñar y de ser parte de esos siervos que hoy día como iglesia salimos a los caminos y llamamos, tal como decías tú, sin hacer acepción de personas, a estas mismas bodas donde nosotros fuimos ingresados. Eh, sin merecerlo. Por lo sin tanto, merecerlo. ¿quiénes somos nosotros para ponerle...? Es todo, todo es gracia. Por eso
1: es un, la palabra gracias, ¿cierto? Que significa un regalo inmerecido. inmerecido Así ¿cierto? es.
0: Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa musical y regresamos. Bien, ya estamos de regreso y para despedirnos, agradecerles su, su sintonía siempre y a, e invitarlos a, a, a que continúe usted mismo, no es cierto, estudiando leyendo, repasando Mateo ya estamos entrando a, al último tercio del, del eh, o estamos prácticamente en el último tercio del, 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 del Evangelio y vamos a entrar directamente ya a los eventos que tienen que ver con la crucifixión y, y, y la los últimos dos días como decía Andrés, no es cierto, y como la Biblia lo indica de, del Ministerio Público de Jesús que culmina por supuesto en la cruz, así que queremos animarlo que continúe con nosotros y esperamos de todo corazón, como siempre, ser de utilidad y, y de bendición para sus vidas. Así es. Muchas bendiciones
2: a todos. Que el Señor los bendiga. Un Instante con las Sagradas Escrituras es un programa que forma parte del Ministerio Radial de la Iglesia Cristiana La Serena en Chile. Semana a semana, el pastor Carlos Flores y el hermano Andrés Bodini nos enseñan un poco más de la palabra de Dios. Nuestro sincero deseo es que usted pueda animarse a estudiar con nosotros y escudriñar la Biblia. Si desea volver a escuchar este programa o algún capítulo anterior, visite nuestra página web www.iglesiacristianalaserena.cl en la sección radio. Para contactarse con nosotros, visítenos en Francisco Aristía 2806, San Joaquín, la serena o bien puede escribirnos al correo radio arroba iglesia la punto cl, radio arroba iglesia la punto cl. nos encontramos en la próxima oportunidad para juntos disfrutar de un instante con las sagradas escrituras